0: Hoy, be'ezrat Shemit Baraj, con mucho cariño Leilun Ishmat de Berti Abraham Ben Gracia, vamos a dirigir esta verajá y vamos a estudiar el día de hoy la verajá que se llama Salí Kol tzorki. En otras palabras, le agradezco a Dios y bendigo y reconozco la bendición de Dios que me dio todo lo que necesito. Esa es la bendición que vamos a estudiar el día de hoy. Ali Me dio todo lo que necesito. La, la verdad, que así en términos superficiales es muy fácil pensar y entender que Dios me dio lo que necesito. Y como decimos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Alhamdulillah, Baruch Hashem, bendito Boreolam. Pero sin embargo, esta bendición es un mensaje muy, muy, muy profundo y muy especial y un mensaje de alguna manera que hay que llevar a cabo para toda la vida y todos los días Dios nos quiere recordar este concepto que me dio todo lo que necesito. Quiero comenzar con una Gemara en Masejet Berajot. La Gemara dice que si una persona quisiera rezar una tefilá quetzará, la persona quisiera rezar una bendición con una, perdón, un rezo corto. ¿Qué podemos concentrar en un rezo corto, en una petición corta? Dice nuestros sabios, la persona rezaría esto: Sorge merubim. Las necesidades de tu pueblo son muchas. Da atam. Que tzara. la claridad del Am Israel está muy corta. Por favor, Yehiratzón, que sea de tu voluntad, le cole de Parnasató, que le des a cada uno y uno su necesidad y que realmente lo que le haga falta acomplétaselo. Eso es una tefilá que tzara. Es un rezo corto, le pedimos a Dios, las necesidades son muchas, pero la realidad es que no tenemos claridad en todo lo que nos hace falta. Por favor, ribona olamim, mándale al que no tiene. Esa es la bendición corta, o más bien dicho, el rezo corto que una persona pediría. Esto significa que hay muchos de Am Israel que les hace falta, ¿Cuánta gente, queridos hermanos, no les hace falta? Si no es salud, si no es parnasá, si no son hijos, si no es shalom bait. No tenemos idea cuántas necesidades hay en el Am Israel. Entonces, la pregunta resalta. Todas las personas que les hace falta tantas cosas o pocas cosas, no importa, hay mucho o hay poco, pero hay mucho que puede ser en, 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 en poca calidad y hay poco que puede ser en mucha calidad. ¿Cómo una persona puede bendecir que Dios me dio todo lo que necesito cuando realmente no tengo todo lo que necesito? ¿Cuánta gente, queridos hermanos, no tienen para completar el mes, cuánta gente no tiene para casar a sus hijos honorablemente, cuánta gente tal vez no les hace falta de alguna manera un poco más de salud, ¿cómo nos podemos parar y decir que me dio todo lo que necesito cuando realmente vemos que hay tanta y tanta gente que realmente no tiene todo lo que necesita? y hay mucha gente que realmente está batallando hay mucha gente que si no es por problemas de la familia si no es problemas de salud si no es problemas de Parnasá y un sinfín de cosas ¿cómo podemos bendecir esta bendición? She'a salí col sorqui me dio todo lo que necesito es una pregunta Rabotay que debe de resaltar y en el momento de analizarla nos debe de dar una perspectiva muy importante para la vida. Quiero empezar esta hermosa clase de Aizrata Shem Ishmat de mi querido amigo Berti, Berti Abraham ben Gracia. Debemos de saber que no existe en conceptos toraicos, no existe las casualidades. Quiere decir que las cosas salieron porque salieron, salieron porque así fueron y nació porque así nació y de alguna manera su éxito o no tan éxito en la vida así fue. Las cosas no son casualidad, las cosas no son como dicen en hebreo, bemicré, casuales, sino todo Viene bajo una supervisión Una de las cosas Queridos hermanos Que debemos de aprender Nosotros como pueblo de Israel Debemos de aprender Que hay un Dios Que dirige el mundo Y nunca lo dejó de dirigir Y no nada más que lo dirige Sino Él define Todo en forma general Y en forma particular y cada persona tiene un propósito en la vida y no existe una persona que nació por nacer, no existe una persona que vino por venir, todos los que estamos en esta vida, todos tenemos un propósito y todos tenemos un objetivo y todos ...venimos bajo una supervisión directa de Borea Olam. Y esto, queridos hermanos, es como se compara una sinfonía. Y en la sinfonía es una cosa maravillosa. Pueden haber violines, pueden haber tambores, pueden haber trompetas... ...pueden haber saxofones, pueden haber guitarristas, pueden haber organistas... ...pueden haber de todo, muchos músicos... Y todos son parte de esa sinfonía que una persona escucha. Cuando estuve acá, en el centro comunitario, cuando hicieron una fiesta aquí en la Keilah y pasaron una, 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 una orquesta hermosísima, ¿sí? un, un folclore increíble, de veras es impactante ver cómo cada uno tiene... Su propósito, cada uno tiene. ¿Cuándo tiene que tocar? Estuvo observando, porque me gusta de alguna forma, estuvo observando cómo una persona nada más estaba al tanto cuando le tocaba a él justamente hacer el ¡tin! Así nada más, ¡tin! Es lo único que tiene que hacer. Y después de unos segundos o medio minuto, otra vez, ¡tin, tin! Y así. Y él agarraba y cambiaba y hacía así y de repente le daba vueltas así y de repente le daba a las campanitas para que suenen así riquísimo en una parte todos componen esa hermosa sinfonía y no existe una persona que no venga a un propósito y a un objetivo en esta vida y no es paquete delante de Dios como explicamos en una ocasión no hay paquetes no significa que somos nada más un grupo es verdad que somos un grupo que le llamamos a Israel pero no somos nada más un grupo cada dentro de ese grupo cada uno tiene un objetivo y así como el cuerpo el cuerpo completo es un cuerpo pero sin embargo cada detalle que hay adentro tiene su función, las articulaciones los músculos los miembros los órganos los cada detalle que hay los nervios todo tiene las células todo tiene una función y todo tiene un porqué y todo tiene un objetivo ese cuerpo que se llama Am Israel todos tienen un objetivo y no todos pueden ser lo mismo y no todos tienen que ser lo mismo y cada persona Bajo el objetivo que Dios espera de él, le da la herramienta para que la persona realmente pueda caminar en su vida. Quiero explicar un poquito este detalle. Dios define en qué época de la historia tú vas a nacer. Tú no naciste en la época de la Revolución Mexicana, por un decir. Tú naciste en la época de 2000 y el otro nació en la época tal, hay gente que nació hace muchos años y está terminando sus etapas, hay gente que apenas viene naciendo, hay gente que va a nacer muy cerca de la etapa del Mashiach, Dios define en qué etapa vas a nacer, dos, en qué lugar vas a nacer y en qué lugar al final te vas a desenvolver unos van a nacer y se van a desenvolver en Mexic, otros en Estados Unidos, otros en Argentina, otros en Europa, otros en Eretz Israel, todos están definidos a dónde van a nacer y a dónde van a desenvolver su vida. Número tres, ¿en qué casa y en qué familia vas a nacer? También Dios define en qué casa en qué familia, en qué zona tú vas a nacer y escuchen qué interesante, no existe que todos sean primogénitos, no, hay uno que Dios eligió que va a ser el primogénito o la primogénita y Dios decidió quién va a ser el tercero, quién va a ser el segundo, quién va a ser el cuarto y quién va a ser el último ¿Y quién va a ser aquel que tal vez va a ver casar a todos sus hermanos y él de alguna forma se va a tener que quedar solo y no va a poder estar junto con sus hermanos en un crecimiento? Dios decide también en qué etapa de la vida vas a nacer. Dios define qué cuerpo vas a tener. ¿Vas a ser alto o vas a ser chaparrito? ¿Vas a ser como yo, chaparrito, o vas a ser alto? No todos vamos a nacer con la misma altura y cada uno tiene definida la altura que va a nacer, la salud que va a tener, la fuerza que va a tener, si va a tener fuerza o va a ser débil y también las características de él, sus inclinaciones hacia qué se van, también están definidas ya directamente de Dios No todos tenemos carácter duro No todos somos rígidos No todos somos gente firme Hay mucha gente que de alguna manera Le falta un poco su autoestima Hay gente que no tiene una inclinación tan fácil A ser humilde Hay gente que su inclinación es enojarse Hay gente que su inclinación es ponerse nerviosa Hay gente que la inclinación es un poco más flojo Todos tenemos unas características y también el coeficiente mental, yo no soy genio, pero él sí, él tiene un coeficiente mental que tal vez yo no tengo o yo tengo una habilidad que él no tiene, el otro tiene una habilidad que yo no tengo o por ejemplo hay gente que sabe y tiene el don de cantar, hay gente que no, no todos tenemos exactamente lo mismo todos estamos definidos exactamente lo que es y lo que necesitamos para que realmente llevemos a cabo el objetivo que Dios espera de nosotros así como el mundo y como el ejemplo que dimos del cuerpo no todos pueden ser ingenieros y no todos pueden ser arquitectos licenciados, doctores, etcétera de la misma forma no todos pueden ser el ojo no todos pueden ser la mente oído todos tienen una misión de la misma forma cada Yehudí tiene una misión y bajo la misión que tiene Dios le dio lo que necesita para llevar a cabo esa misión y escuchen Rabotay qué cosa tan increíble ahora sí voy a definir la palabra que dice esta bendición me dio todo lo que necesito no me dio todo lo que quiero como pusimos en el título, en el título de la clase lo que quiero o lo que necesito hay gente rabotay que quiere y como siempre le he dicho a mis hijos y a varias personas, todos queremos. ¿Queremos? Todos queremos. Pero la pregunta es, ¿necesito o realmente no lo necesito y lo quiero? Y viene Boreolam y te dice, ¿qué quieres? Yo ya sé que quieres. Yo sé que quieres muchas cosas. Créemelo, dice Dios. Sé mejor de lo que tú te imaginas lo que tú quieres. Pero la pregunta es, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas tener. Pero Dios mío, ¿a qué te refieres lo que necesito tener? Yo necesito tener dinero para vivir. Yo necesito tener salud para caminar. Yo necesito tener pareja para poder continuar la vida. Necesito muchas cosas para que las cosas puedan caminar. Y a eso Dios le dice a la persona, tú es lo que quieres y a Kadosh te dice lo que tú necesitas tener y qué es lo que necesito tener no todos pueden tener una cantidad X de dinero porque eso muchas veces no es lo mejor para ellos y muchas veces el tenerlo le puede llegar a provocar algo Shalom en su vida no adecuado no siempre lo que quieres significa lo que necesitas y cuando Dios te dio esto significa que esto es lo que necesitas tener queridos hermanos cuando en Yom HaKippurim y en Rosh Hashanah cuando le pedimos a Dios que nos abra los 50 portones 50 portones y cuántos portones no son muy solicitados? ¿Cuántos portones no son de alguna forma contestados con todo el fervor que se llama el Amén? Uno de ellos, ¿saben cuál es? ¿Y todos cómo contestan? ¡Amén! Y hasta el Hazán le pone film y le pone su sal y pimienta para que todos contesten que: ¡Amén! ¡Share Parnasatova! Quiero decirles algo muy interesante. No dice Shaare Parnasá. No dice el portón de la Parnasá. Entonces, ¿qué sí dice? Shaare Parnasá Tobá. El portón de la Parnasá buena. ¿Existe una Parnasá que no sea buena? La respuesta es: hay Parnasá que no es buena. Porque hay parnasá que esa te va a provocar que en vez de que tengas, escuchen bien, en vez de que tengas este, humildad, en vez de que tengas sencillez, en vez de que conduzcas tu casa con una línea bonita, la parnasá te va a sacar del piso y barminán puedes perder tus valores y puedes comportarte con soberbia. No toda la Parnasá, queridos hermanos, es buena. ¿Que yo la quiero? Sí. ¿Que con eso quiero tranquilidad? Sí. Pero no siempre cuando hay Parnasá, significa Parnasá Tobá. Estuve platicando con una persona, un concepto que dice el Jobot Alevabot. Dice uno de los grandes libros, Jobot Alevabot, Las Obligaciones del Corazón. Explica uno de los puntos que Boreolam puso en la vida que la persona tenga que trabajar para recibir la Parnasá, es porque si no, la persona no siente una obligación para moverse, una obligación de responsabilidad una obligación realmente de ocupar su tiempo en algo importante en la vida. Conocemos a mucha gente, Rabotay, que cuando tienen tranquilidad en Parnasá y no tienen que trabajar de alguna manera, ¿ahora qué? ¿El tiempo qué? La persona para, que, para crecer, la persona para poder desenvolverse y poder desarrollarse, la, el trabajo es una bendición, esa obligación de tener que trabajar es una bendición de Dios. Así la persona asume, así la persona crece, así la persona realmente invierte con ese esfuerzo, amor y cariño. Por eso, también con los papás es una cosa maravillosa, es una cosa increíble. Les voy a platicar un mito. Si las señoras me dicen que no es un mito, lo acepto. Pero, ¿algún día no vieron un niño que realmente quiera comer solo? Las señoras tienen que estar detrás de los niños para que coman. Tienen que estar detrás de los niños para que se vistan. Tienen que estar detrás de los niños para que se bañen. Tienen que estar detrás de los niños para que se aseen. Es un mito. No, normalmente no pasa. Pero lo normal, señoras, es que hay que estar detrás del niño. ¿Por qué? ¿Por qué Dios creó una naturaleza que hay que estar invirtiendo detrás de los niños? ¿Por qué no me la puso más fácil? ¿Por qué no me la puso más sencilla? La respuesta es porque si la tuvieras muy sencilla, si la tuvieras muy fácil, si los niños hubieran crecido, vamos a decirlo así, solos, entonces no hay conexión entre el padre y el hijo. ¿Y qué es lo que nos ayuda a conectarnos con ellos? ¿Qué es lo que nos ayuda a sentir una responsabilidad hacia ellos? El tener que estar detrás de ellos el tener que estar preocupados para educarlos, para formarlos, para darles crecimiento, para darles responsabilidad a futuro. Por eso dicen tanto los educadores que si le dan todo al niño, le estás haciendo un daño. No le estás haciendo realmente un, un beneficio. Sí, para el niño es muy cómodo, pero la realidad es que aunque para el niño es muy cómodo, pero no quiere decir que es lo necesario para él, lo necesario para él es hacerlo responsable, lo necesario a él es de que crezca y se forme, lo necesario para él es, es, es echarlo y andarlo para que se haga cada vez más responsable en su vida, eso es lo que hay que hacer realmente con ellos, formarlos, por eso es tan importante que comprendamos, no que quiero, sino que necesito. Y aquí viene una parte que son de las más profundas que hay. Las, más, las cosas más profundas, pero de alguna manera, aquí viene el tema. Shema Israel, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Todos los días, queridos hermanos, decimos el Shema Israel, como mencionamos el domingo. El Shema Israel es la propaganda más grande que hay para inyectar los principios y los valores del judaísmo. ¿Y qué significa Shema Israel? Shema Israel es escucha Israel. ¿Qué debo de escuchar? Hashem, hay un Dios. Eloquenu Eloquenu quiere decir Que nos supervisa Hay un Dios que está al tanto Y al pendiente De cómo vas a nacer En dónde vas a nacer Realmente cuán, en, en qué lugar Te vas a desenvolver Qué tipo de parnazá vas a tener Todo eso está fijado Directo por un Eloquenu Por aquel que nos supervisa Y aquel que nos ve ¿Y qué creen? Hashem Ejad, ese Dios es único, único significa es la única causa de todo lo que hay en cada persona en este mundo, Él es el causante de todo y dijo una vez rapincus dijo algo maravilloso, la gente está esperando ganarse la lotería para ser rico o la gente está esperando un negocio enorme para ser rico se nos olvida queridos hermanos que tenemos un papá muy rico, un papá muy rico, no necesitamos la lotería para ser ricos, ni necesitamos tampoco un super negocio para ser ricos, tenemos un papá muy rico que si él decide y él dice que tienes que tener esta riqueza, no le hacen falta caminos para que tengas esa riqueza. Tenemos un papá muy rico. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese papi no me da? ¿Por qué no me da esa riqueza? ¿O por qué no me da otras cosas que realmente estoy esperando? Porque ese papi tomó una decisión que para el objetivo que tienes en la vida, realmente este es. Y esto es lo que necesitas tener. Y no te puedo dar ahorita, en tu objetivo, en tu meta, no te puedo dar así, amplitud. Y escuchen: así como para el pobre la pobreza es su misión, para el rico la riqueza también es su misión. Dios también quiere ver qué haces con esa riqueza. Dios quiere ver cómo te comportas. Con esa riqueza, Dios quiere ver <coughs> qué objetivos vas avanzando <coughs> con esa riqueza. Qué tan humilde te comportas con esa riqueza, Ojazve oh, Shalom. Todo lo contrario, con esa riqueza empiezas a perder, como dicen, empiezas a perder tu postura, empiezas a perder el piso, queridos hermanos. Muchísima gente cuando gana dinerales empieza a gastar. ¿Saben qué empieza a gastar? Lo que siempre estuvo soñando. Cuando tenga dinero, cuando yo tenga esto. ¿Saben ustedes la canción famosa del violinista del tejado? Si yo fuera rico, la 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 la. Ay, queridos hermanos, ¿qué les puedo decir? Todo el día vivo, vivi, vi, Si yo fuera un ricachón ¿Y qué dice la canción ahí? Nada de trabajo Eso es lo que Dios quiere de ti Que no trabajes Es lo que Dios quiere de ti Ricachón Y qué bonito sería Si yo fuera un ricachón No, no va por ahí el tema Te estoy haciendo un daño <coughs> Hay veces si te mando O viceversa si te quito sería hacerte un daño porque ahorita tu objetivo y tu propósito es que tengas cada persona tiene que saber que todos tenemos un objetivo y ese objetivo que todos tenemos eso justamente Dios quiere que aceptes y que Dios quiere que comprendas que bajo ese objetivo Dios te dio lo que necesitas una vez una persona vio al Jafetz Jaim y el Jafetz Jaim le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? How are you? Y le dijo, hubiera sido mejor, podemos estar mejor. Así le contestó, hoy en día hay muchos que dicen así, en hebreo, ¿saben cómo dicen? Yaholiodio Terto, pudo haber estado mejor. Le contestó el Jafetz Jaim, si pudo haber estado mejor créemelo que hubiera estado mejor pero si no está como tú quieres que esté quiere decir que necesitas estar donde exactamente estás hay un dicho queridos hermanos que decimos el pasto ajeno se ve más verde que el tuyo siempre normalmente una persona ve el pasto ajeno, lo ve más verde que el de uno mismo. Pero ¿saben por qué? Porque siempre queremos y no aceptamos que lo que tenemos es lo que realmente debemos de tener y todo está en una forma exacta y precisa. No hay más y no hay menos. Escuchen, queridos hermanos, esta idea y con esto vamos a comprender algo hermoso. Algo hermoso. A Kadosh fabricó al Am Israel, al pueblo de Israel. Pero sin embargo, hay algo que me dejó pensando mucho tiempo. Dios, en ese pueblo de Israel, lo dividió en doce tribus: Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulón. A ver, a ver, a ver, vamos a entender. Oye, todos somos Yehudim. ¿Qué? ¿Por qué los de Reubén tienen que habitar con Reubén? Cuando Dios repartió la tierra de Israel, no vamos a vivir todos donde queramos. No, 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 no. Reubén va a vivir en su zona. Shimon va a vivir en su zona. Y eh, eh, Yehudá. Va a vivir en su zona y Zahar va a vivir en su zona. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y aparte, la Torah dice que en el desierto, Ish, Aldigló, Levet, Abotam y Ahanú, cada uno en su bandera, la bandera de su tribu, ahí tienen que acampar. No se me vaya el de Isahar con Reubén porque le cayó mejor allá, le cayó mejor. O los de, los de Reubén se van con los de Shimón porque les cayó mejor. No, todos tienen que saber que tienen su tribu, su lugar, su espacio. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa separación? Escuchen, Rabotai, la respuesta es, no todos somos iguales no todos tenemos las mismas características y la forma como servir a Dios es diferente no en conceptos alágicos pero sí en conceptos de forma de ser hay gente más rápida, es un decir hay gente más lenta, hay gente más líder hay gente más sencilla, hay de todo y no los de Yehudá pueden juntarse con los de Reubén porque van a chocar, porque tienen otra forma de ver, porque tienen otra forma cómo dirigirse en la vida y es válido, y cada uno tiene su objetivo. Los de Yehudá son aquellos que tienen que tener esta línea y los de Reubén esta línea. Y así, queridos hermanos, así es. ¿Pero qué creen? Fíjense qué cosa tan interesante. Cuando llegó a Israel, a Eretz Israel, se dividieron las tierras, se repartieron las tribus. Una cosa increíble, pero sin embargo, desgraciadamente, hubo un decreto divino y vino Sanjerib, el rey de Asiria, y se llevó a diez tribus. Que hay un, hay un enigma muy grande, ¿qué pasó con esas diez tribus? Se perdieron, no sabemos por dónde andan. Hay unos que dicen que están detrás del río del es un tema, pero estas tribus, 10 se perdieron. ¿Qué quedó, Rabotai? ¿Qué quedó? Yehudá, Yehudá, Biniamín, Kohanim y Leviim, Es lo que quedó. Y la mayoría somos de Yehudá. Y en un punto por eso nos llamamos Yehudín. Venimos la mayoría de Yehudá. Pero con todo y eso, queridos hermanos, impactante. Quedó toda la tribu de Yehudá y vino Dios y nos volvió a dividir ¿qué creen? nos volvió a dividir unos Jalevie otros Shawam otros Ashkenazim otros Hasidim otros Temanim otros Kurdizaim, otros Iranim Parsim, otros Yemenitas de Temán, uh ¿saben? ¿Saben cuánto Dios nos ha dividido? Y es verdad, es verdad, es impactante la forma de pensar del europeo y de las que No es la misma forma de pensar del sefaradí, ni es la misma forma de pensar tal vez del marroquí Todos Rabotai, Boreolam dividió en el buen sentido a su pueblo Pero todos tenemos que caminar con una hermandad y todos tenemos que caminar con un respeto. Y ahí es donde está el secreto. El secreto está en comprender que cada persona tiene una misión. Y así Dios me hizo. Así Dios me puso. Y Dios quiere que esté acá o no quiere que esté aquí. Quiere que esté allá y no quiere que esté aquí. Eso es el sentimiento que hay. ¿Saben cuánta gente, queridos hermanos, se molestan muchas veces ¿por qué cuando le toqué la puerta a tal no me aceptó? se fue con otro ¿qué? mi hija es de menos es de second class mi hija no tiene lo mismo que el otro escuchen Rabotay no es lo que Dios tiene para ti esa no es la tuya entiéndelo papacito esa no es para ti la otra sí es para ti de todo lo que hay en el mundo, desde la formación del bebé, Dios ya dictaminó quién va a ser para ti. No es, hijo mío, lo que tú quieres, es lo que Dios te manda como necesidad. Por eso, hay gente que llega a decir: Ay, jajam, a mí me tocó una suegra. Oh, oh, qué suegra me tocó. La verdad, envidio a mi compañero que le tocó una suegra muy dócil y no se mete. Es más, hasta la tiene lejos de él, ni la tiene cerquita. La verdad, dichoso. No, papacito, aquí no hay dichoso y aquí no hay este, este que que, que es mejor o que es peor. Para tu objetivo tienes que tener, <ríe> con el buen sentido, esa suegra. Ese es el objetivo tuyo en esta vida. El objetivo de él no va a ser su suegra, tal vez va a ser su esposa, tal vez va a ser sus hijos, tal vez va a ser el medio en el que vive. Alguien sabe y entiende realmente lo que necesita cada uno, lo que cada uno realmente tiene que tener. Por eso, queridos hermanos, cada persona no tiene lo que quiere, sino cada persona, escuchen bien, cada persona tiene lo que necesita y cada alma, según su objetivo de la vida, eso es lo que Dios le dio. Entonces, tú vas a ser licenciado te van a dar vestimentas de licenciado. Tú vas a ser arquitecto, te van a dar las vestimentas de arquitecto. Y según, las vesti según tu objetivo en la vida, eso es lo que tú tienes que tener. Dicen, queridos hermanos, que existieron dos grandes jajamim, eso sí es sabido, Rabzushe y Rab Elimelech. Eran gente... Muy, muy tzaddikim, gente muy pura y gente con una visión muy, muy, muy especial. Con una visión muy especial. En una ocasión se toparon con una situación en la cual sospecharon de ellos algo que no era real y se los llevaron a la cárcel a Rabzuse y Rabbi Elimelech, En lo que se averiguaba de alguna forma que ellos eran inocentes. Cuando estaban en la cárcel, estaba frente a ellos, había el depósito de las necesidades de la persona y estaba uno de ellos, y Elimelech, estaba sufriendo que no podía estudiar Torah porque el depósito estaba frente a él. Y le dijo su compañero, Rabzushe: le dijo, ¿cómo? Si el depósito está ahorita frente a nosotros, quiere decir que en estos momentos Dios lo que quiere es que no estudies Torah. Dios lo que quiere es que te dediques a otra cosa, no a estudiar Torah. Y por lo tanto le dijo Zushe, a, la, a Rabbi Elimelech, vamos a bailar y vamos a, a cantarle a Dios para decirle, aceptamos que en estos momentos lo que tú quieres es otra cosa. Una de las cosas, Rabotai, que Dios espera de nosotros es que la persona bendiga. ¿Qué habíamos estudiado, Rabotai, en las primeras clases? Verajá. ¿Qué es verajá? Reconocer la bendición de Dios. Toda verajá significa reconozco la bendición de Dios. Reconocer la bendición de Dios en la vestimenta me queda muy claro. Reconocer la bendición de Dios que vemos... Me queda muy claro. Reconocer la bendición de Dios que me puedo parar, que me puedo mover, perfecto. Pero reconocer la bendición de Dios de que tengo todo lo que necesito es lo más complicado que hay. Pero a eso viene el trabajo de la persona. Escuchen cuál. Confío que hay uno que sabe lo que quiero perfectamente bien. Dos. Es el dueño de todo. Y Él me puede mandar la riqueza. No necesito la lotería ni necesito los grandes negocios. Él me la puede mandar. Y con todo y eso, escuchen bien, Él decide mandarte lo que necesitas porque ese es el objetivo que tú tienes que tener. Y bajo ese objetivo, Dios te manda lo que tú tienes que luchar en la vida. Y el que tiene, ese es el objetivo. El que le hace falta esto, ese es el objetivo ahorita de él. Y son de las cosas, Rabotay, que le traen a la persona, escuchen bien, Menuhatan Nefesh, paz y tranquilidad aquí adentro. Quiero preguntarles, queridos hermanos, cuando hay una persona con una necesidad, que si es de Parnasá, que si es de salud, etcétera van con psicólogos. ¿Qué hace el psicólogo? ¿El psicólogo en qué trabaja? El psicólogo no te va a cubrir lo que no tienes. El psicólogo no va a resolver el problema de falta que tienes. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Trabaja en la Neshama, como explicamos en la veraja el Okai Neshama Trabaja en la Neshama para que por medio de la Neshama, del cerebro, comprendas... Tu misión en la vida y sepas, escuchen bien, y sepas que nunca eres de menos y no por no tener eres menos y no por ser así eres de menos nadie es de menos que el otro todos somos delante de Boreolam somos exactamente el mismo aunque tenemos un dedo más chico más grande más mediano pero todos los dedos vienen a un propósito y tú no tienes por qué sentirte de menos y tú no tienes por qué sentirte que algo quieres y Dios no te lo da, porque eso significa que esa es la misión. Si hay un pobre que de alguna forma, doy el ejemplo del pobre porque es un ejemplo muy, muy claro, pero dentro de esto hay mucho. Si hay un pobre que tiene que tocar puertas, él tiene que comprender que eso, es su misión en la vida, así Dios lo quiere, así Dios lo puso en la vida, pero es un ejemplo, rabotay. hay sin fin de ejemplos que la persona tiene que trabajar y tiene que comprender este concepto que se llama She'azali Kol tzorki. y escuchen qué cosa tan interesante, aun que Dios te puso como estás, entonces, ¿para qué pedimos tefilá si aparentemente Dios me hizo como yo necesito ser? Entonces, ¿de qué sirve la tefilá? ¿O la tefilá sería una falta de fe a todo lo que estamos hablando? La respuesta es, justamente, también la tefilá es parte de tu misión. Quiere decir, Dios te quitó para que pidas tefilá. Dios te quitó para que tengas ese sentimiento de dependencia delante de Dios y que no te sientas que eres completo y que no te sientas que no necesitas y que no sientas que no estás solicitado a. Muchas cosas Dios te quita justamente para que pidas tefilá y para que sientas la dependencia delante de Dios y que justo con ese rezo crezcas y comprendas que si aún así Dios no te mandó, mucha gente se equivoca y dice Dios no me escuchó, no si sí te escuchó y muy bien, perfecto, pero que Dios te contestó que no, quiero que sigas así, quiero que continúes con ese objetivo una vez, Jamiudá Hades le dijo a una persona muy importante aquí en México, cuando tuvo un, un, un contratiempo muy fuerte en su vida, le dijo a Jamiudá Hades: Terminó la primera fase, empezamos la segunda fase. Terminó el, la primera misión, comenzamos con la segunda misión. Y la persona. Tiene que ir caminando bajo ese sentimiento. ¿Cuál es la misión que Dios está esperando de mí? Dios quiere que en estos momentos esté acá. Y en el momento que Él decida que yo esté allá, yo ahí voy a estar. Pero la persona tiene que trabajar mucho esos sentimientos para que realmente le provoquen a la persona ese sentimiento de tranquilidad Esa paz en el alma Y escuchen queridos hermanos No hay otra cosa que nos dé Más tranquilidad y más paz Que estas palabras Escuchen cuál. Estás en las mejores manos Estás en las manos Más misericordiosas de, 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 de todos No hay uno que te ame y te quiera más que Dios. No hay un padre. No hay alguien que se preocupe realmente por ti como Dios. Hay cosas que son muy duras. Hay cosas que son muy difíciles. Pero sin embargo, hay un jefecito allá arriba que nos dice She kol que me dio realmente todo lo que necesito. Este tema, queridos hermanos, es un tema que no se adquiere de la noche a la mañana. Es un tema que hay que estarlo trabajando todo el tiempo. Dicen nuestros sabios, Hayab lo mar yom, la persona tiene obligación en el sentido figurado, quiere decir, tiene que mentalizar y trabajar todos los días, Bishvili nibra haolam. El mundo fue creado para mí. Y dos, colma de Abid Rahamana, letab Abid. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. ¿Y qué es Rahamaná? Rahamaná significa el misericordioso. Rabotai, esta bendición son de las más duras de todo Birkota Shahar. Son de las más complicadas en todas las verajot que agradecemos. Reconocer que la situación en la que la persona está se considera también una bendición. Y esto es lo que hay que trabajar en la vida para realmente sentir que hay un misericordioso que está detrás de todo y que supervisa todo y que nos ama y que nos quiere. Y realmente cuando necesitemos algo, ahí va a estar. Cuando queramos algo, si Él concede, quiere decir que es parte de su misión. Si no, quiere decir que no es la misión que Él tiene que tener. Una persona una vez le dijo al hajam, al hajam, la verdad es, Estamos muy preocupados. Le dijo, jajam, ¿por qué? Porque nos enteramos que mi padre a los 75 años se ganó la lotería. Se ganó la lotería. Y dijo, ¿cómo? ¿Se ganó la lotería a los 75 años? Ya cuando ya está más allá que acá, acá. Dice, bueno, jajam, es bueno, todo es bueno. Pero sin embargo, tenemos miedo cómo avisarle. Tenemos miedo cómo avisarle. Le preguntaron por qué. ¿Por qué tienes miedo cómo avisarle? Contestó, jajam, si le avisamos, tenemos miedo que le dé hasbe shalom, taquicardia de la emoción que se ganó tantos millones. Les dijo, no se preocupen, yo me encargo del tema. Fue con el papá y les dijo, y le dijo, oye, ¿qué pasaría si te dirían que te ganaste un millón de dólares? Ay, jajam, ¿un millón de dólares? A estas alturas es bueno. ¿Y qué pasa si te dicen que te ganas tres? No, jajam, tres, ¿qué le puedo decir? Y le dije, así ¿ah, le fue diciendo poco a poco y al final le dijo, oye, ¿y qué pasaría si te dirían que te ganaste 10 millones de dólares? Jajam, ¿10 millones? La mitad para usted y la mitad para mí. ¿Saben a quién le dio taquicardia? Al jajam, se lo llevaron al hospital al jajam, le dio taquicardia cuando le escuchó que se ganó la Lotería Nacional Ah, rabotai alguien sabe lo que es bueno para uno, alguien sabe lo que realmente cada uno necesita. No lo podemos saber, no lo podemos definir, pero hay uno quien sin hay, hay uno que sí define qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor? Escuchen bien: lo mejor para ti es lo que tienes. Por eso dicen el dicho: Eiseu Ashir. A El que está contento con lo que tiene, eso es señal de aceptación a cómo Boreolam le mandó la dirección en su vida. Y cómo a Kadosh Barujo te apoyas tú en él y confías que él está haciendo lo mejor para ti. Y es una bendición que hay que trabajarla, una bendición que hay que reconocerla, una bendición que hay que llevarla a cabo. Y quiero decirles, queridos hermanos, he platicado, platiqué más bien dicho, platiqué mucho con mi querido Berti, alaba shalom, y cuántas veces yo, yo, Jacobo Nakach, yo en lo personal, él me daba mucho, mucho haizuk, haizuk significa refuerzo, Siempre me decía, Allah Hajam, vamos para arriba. Allah Hajam, así es, es el plan celestial, vamos para adelante. ¿Saben qué significa eso? Eso era él, era un hombre que realmente no veía obstáculos en la vida, sino todo lo contrario. Y cuando le tocó a él que yo le tenga que decir esas palabras, cómo me abrazó, cómo me agradeció, cuando se había comprometido su hija, que Baruch Hashem se casó y se fue a vivir a Italia. ¿Cómo me dijo él? Me dijo, jajam, pero es, mi querido Berti, así son los caminos de Dios. Tú me has enseñado también. Esos son los caminos de Borea Olam". Y ayer platicamos cómo Dios prepara los caminos. Berti, acuérdate, cómo justamente en un bar mitzvah. Ahí tu hija se encontró con su futuro marido. Así es, Dios, junta. Y donde uno menos se imagina pensando que uno va a viajar a una Simha, ese viaje provocó justamente una pareja más en el Am Israel. Y uno tiene que aprender en la vida, She'asali kol tzorki. Esa es la misión, esa es el objetivo, es lo que Dios espera de nosotros y es una de las cosas maravillosas que debemos de tratar de trabajar para toda la vida y agradecerle a Dios y decirle que reconozco y trato de reconocer y voy a tratar de trabajar en cada vez sentir más la bendición de todo lo que me diste. Me despido queridos hermanos con esta frase, lo que necesito eso es lo que tengo, lo que no tengo no lo necesito y en el momento que lo tenga aunque se vea riqueza etcétera quiere decir que lo necesitas tener, si tienes una bonita voz ¿para qué la tienes? ¿para qué la tienes? para presumir. Para que uno cuando te pida una canción digas que no estás ahí en el estrado. ¿Para qué Dios te dio la voz? Para alegrar a la gente. Cántales, alégralos. Y ahí es donde está tu objetivo. Otros tienen otro objetivo. Lo que tienes es lo que necesitas tener. Si no lo tienes, no lo necesitas tener. Y no nada más no lo necesitas tener, sino está de más porque no está dentro de tu misión ojalá que podamos todos los días bendecir y agradecer a Dios y reconocer la bendición que todo lo que tenemos es lo que necesito tener y no es lo que yo quiero tener y cada vez que terminamos la amidad decimos yule que sea de tu voluntad lo que hay en mi boca y lo que hay en mi corazón y que nunca haya algo que no sea acorde a lo que necesito tener. Mi querido Berti, te recordamos con mucho cariño que estas palabras sean para enaltecer tu alma, mi vida. De aquí, un beso hacia arriba, hacia tu alma, tengo tu figura aquí en mi mente y Bezrat Hashem siempre esa tenacidad que tuviste esa fortaleza que tuviste esa visión que tuviste que Bezrat Hashem la podamos llevar a cabo y podamos bendecir todos She'as salí kol sorki estas palabras salen de Ilun Ishmad Berti Abraham gracia Bengras, Ruach Hashem Tanihenu Began Eden Bezrat Hashem voy a una boda ahorita vamos a casar que la familia Acad la familia Elia, que tenga siempre pura semajot. Gracias a su querida esposa aquí presente, gracias a todos los familiares, a su querida madre y a todos los presentes que están aquí, mis queridos amigos, en participar en esta clase. Nos vemos mañana ya a la hora normal, 8 y cuarto, primeramente, primeramente Dios, en ese mismo link, siguiendo Hashem las Berajot. Que así sea para todos. Amén, Kenya Los quiero mucho. Y un fuerte abrazo para todos. Buenas tardes para todos. Saludos. Sí, 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 sí.